0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día Copa. Seguimiento detallado a la Liga MX La Premier League La Bundesliga
1: Bienvenidos, aquí estamos, arrancando la Copa al Día, en este lunes, nueva semana, para toda la gente que nos sintoniza a través de un Unánimo Deportes, un fuerte abrazo, y bueno, pues platicaremos de todo lo que viene eh, para, para esta semana, 61 días de Jimmy Lozano al frente de la selección mexicana, 21 días para la entrega del Balón de Oro, y 255 días para el inicio de la Copa América de Estados Unidos 2024, y 975 días faltan para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y faltan 77 días para la Navidad, para que tengamos un este completo conteo de las cosas importantes que están en puerta. Cruz Azul-Pumas, los Pumas son unas fieras, le pegaron al conjunto de Cruz Azul de manera contundente. El chino Huerta eh, entiende al turco como nadie, ¿y qué va a pasar con Cruz Azul?, yo pensé que la máquina cementera estaba repuntando, después de lo último que habíamos visto del equipo de Cruz Azul, me dio la sensación, digo espejismo al fin, de que estaba repuntando el, el equipo de, de, de Cruz Azul, pero no, la realidad es que se le está complicando y bastante. Por otro lado... Eh, hablaremos también eh, de lo que está pasando eh, con el equipo de las Águilas del la América, que son líderes generales del fútbol mexicano. Están en la cima, dominan el, el, el torneo, les están saliendo las cosas y vamos a ver hasta dónde, hasta dónde les alcanzan, porque luego ser superlíder no sirve de mucho, ¿no? Y Jardiné está eh, encontrando la forma de que este equipo encuentre los resultados y que esté jugando mejor. De los mexicanos en Europa, la vida de los mexicanos en el exterior, Santiago Jiménez vuelve a anotar doblete, muy buena actuación, vamos a ver hasta dónde llega. El otro día, eh, algunos periodistas en España hablaban otra vez del tema de que Santi puede ser jugador del Real Madrid, ojalá que en algún momento tuviera esa oportunidad. Eliminatorias de Colmebol, fecha 3, Colombia contra Uruguay, en esta fecha FIFA. Eh, 12 de octubre eh, a las 3 de la tarde con 30 minutos hora local allí en Barranquilla, Brasil enfrenta a Venezuela, el jueves este Bolivia contra Ecuador, eh, Argentina contra Paraguay, en Buenos Aires, Chile-Perú, eh, ahí en Santiago los partidos que están en puerta de esta fecha 4, Uruguay contra Brasil, en, en, en Montevideo, Perú-Argentina también, Venezuela-Chile, eh, Paraguay-Bolivia, Allá en Asunción y Ecuador, Colombia. Vamos a ver cómo le va el vasco Javier Aguirre. Lo vamos a escuchar. este No le gusta cómo se va a realizar el Mundial del 2030. Y Miguel Ayun anunció su retiro del fútbol, un tipo que jugó en la Premier, que fue subcampeón con el Sevilla de Copa, que tuvo buenas intervenciones en el fútbol mexicano dice adiós a, al fútbol. Fue el primer mexicano que participó en la, en la Liga Italiana, así que me parece una, una triste noticia, pero bueno, pues también se retira eh, pues quizás que en, en un buen momento todavía, ¿no? Vamos a platicar de eso y bueno, de la candidatura de Arabia Saudita para el Mundial del 2034 y dándole la bienvenida a Hugo, pues ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real, el conjunto de Lionel Messi no va a ser campeón había entradas de 2 mil dólares, eh, históricas este, entradas de 62 mil 124 espectadores, y ahora para el partido en el que pierden con Chicago, solo dieciocho mil trescientas personas entraron con boleto pagado. Así que 4 mil, 40 mil asientos vacíos. Este en el partido de Leonel Messi, que pues otra vez lo vimos eh, hablándole a sus compañeros, desapareciendo del partido. Y bueno, pues se acabó la, la luna de miel, duró, les duró, les duró, fue bello mientras duró, Hugo, bienvenido.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Me tomó un gusto saludarlos. Buen inicio de semana para todos. Sí, bueno, no, no arrancó el partido, ¿no? Eh, como lo cuentas tú, parece que. Eh, bueno, es que, eh, tomando en cuenta que justamente eres tú quien lo cuenta, hay una tendencia para hablar negativamente siempre de Messi, ¿no? Esto es. Eh, ¿Cómo decirlo? Esto es dulce para ti. Esto es un. Es tu alimento semanal, no hablar mal de Messi. Evidentemente llegó en una situación complicada, todos lo sabemos. no. Eh, encima se lesionó, quiso jugar un rato, es evidente que no está bien físicamente. Igual la mano venía ya muy complicada para el Inter Miami, que necesitaba ganar desde la semana pasada y además que se combinaran algunos resultados. No se dio la victoria y encima los demás equipos, los que están peleando arriba por el play-in, pues acabaron con la ilusión para que el Inter-Miami pudiera meterse por lo menos a playoff o mantener al menos esta última esperanza ¿no? de, de seguir eh, peleando por una posibilidad. Sinceramente iba a ser complicado el factor Messi, por supuesto, que pesa muchísimo, quedó claro en los partidos que ha disputado, pero físicamente no está bien. No sabemos ahora cómo va a encarar estos partidos de eliminatoria con, con Argentina. Y bueno... Eh, tendrá un rato largo para recuperarse después de estos partidos. Hay una fecha todavía en, en noviembre, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces sí, será una incógnita saber qué va a pasar con Messi entre finales de octubre y principios de marzo, que será cuando se reanude la temporada en la MLS. Ahora, hay mucho más que platicar, que solamente el tema... Messi, eh, Guadalajara, corrígeme si estoy bien, ¿es de verdad el Guadalajara el que, que venía siendo ridículo y que le pasó el trapo al Atlas? O, o quizá yo entré en un túnel del tiempo y vi un Guadalajara de los 90 o de lo, del 2005, 2006, en donde regularmente le pasaba el trapo al Atlas. Eh, y en más resultados, bueno, pues el partido de la jornada en Europa se lo llevó el Arsenal. Eh. 1-0 sobre el City. Pensé que ibas a atacarme por ese lado también, pero... Me parece que no viste mucho fútbol de Europa el fin de semana.
1: No, 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 espérame, pues como ya que el destripador vamos por partes, pero no te quiero maltratar, te quería felicitar primero por lo del Guadalajara, no que gana 4-1, hubo dos partidos con ese marcador, Cruz Azul-Pumas, que también me sorprendió la victoria de Pumas en la cancha del Estadio Azteca, pero me parece más sorpresa la victoria del Guadalajara, con toda esta novela de Paunovic que dijo que se iba, y ya apareció para decir que dijo mi mamá que siempre no, y se va a quedar, eh, y, y, y se abrazó con los jugadores, ánimo renovado, incluso en Twitter escribió cosas este el técnico serbio, y entonces este pues parece que eh, como e -e el ser casi mártir parece que le funcionó eh, ahora. bueno es que
0: yo no sé, yo no sé si él era el, el mártir, o por llamarlo de alguna forma, la víctima de la situación, ¿no? Él había dicho que evidentemente las cosas no estaban bien. Y este resultado también es un poco, a ver, puertas hacia adentro, eh, demostrar que el equipo puede tener un poco de unión, que puede recordar los buenos momentos que tuvieron la temporada pasada, incluso el inicio de esta. No, eh, Es evidente que hay jugadores que se marean con muy poquito y que cuando los ponen otra vez en el nivel en el que deben estar y se concentran solamente en jugar, pueden rendir. El caso puntualmente del Nene Beltrán. ¿no? Eh, si él se concentra solo en jugar, me parece que tenemos... Un, un talento que puede aportar mucho incluso a la selección. Luego lo otro que sí me parece un hallazgo y lo de Marín. Necesitaba un partido muy caliente, con mucha presión, para demostrar que podía ser el titular de Guadalajara y hace dos goles. Y lo mejor se echó a la gente, no solo con los goles, sino festejando eh, como el Bofo Bautista en un clásico contra el Atlas, ¿no? Sí, sí, sí,
1: es fue un detallazo. Ahora que todo el mundo le anda pidiendo... Eh, a Henry Martin, eh, que haga ese tipo de festejos, recordando algunas cosas, este pues fue una muy buena actuación de Ricardo Marín, lo del Piojo Alvarado, que, que de repente es eh, inconstante, ahora me, me parece que tiene una buena actuación, y en términos generales... Yo, yo creo que
0: este año, Beto, bueno, en un momento lo vamos a contar con más calma, lo vamos a pedir con más calma, pero yo creo que esta temporada, más allá de lo que pase con Guadalajara, que evidentemente no está para pelear nada, pero lo del Piojo Alvarado debe ser el semestre más constante de su carrera, sin sí. duda.
1: Sí, sí, sí. Me, me, la verdad es que me, 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 me sorprendió. Inclusive tuvo ahí una entrada, este, muy fea, ¿no? La que le hace este Santa María, este, ahí le, 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 casi lo lastima, ¿no? Tarjeta amarilla para para el árbitro, pero le dan un pisotón terrible. Pero sí, me sorprende. La verdad es que yo no esperaba mucho del piojo y míralo, está levantando. Tiene 222 juegos en la Liga MX, 30 goles y 37 asistencias. Y dentro de su palmarés, bueno, él es de los del de bronce en Tokio 2020. Eh, ganó la Copa con el Necaxa, eh, la CONCACAF con Pachuca, campeón de campeones con Cruz Azul, Supercopa MX con Cruz Azul, Copa con Cruz Azul y también la Liga. Entonces vamos a ver qué le puede dejar a, a, a Chivas, ¿no? Pero tuvo un gran juego en este clásico tapatío, 90 minutos, un gol, una asistencia. Y, y pues encarador que es lo que la gente quiere ver ¿no? del Piojo Alvarado vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día
0: Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana La Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Estamos de vuelta aquí en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes y bueno, pues vamos a a meternos de lleno a es que sí, nos va a dar, hay que correrle porque hay mucho que, que platicar. Eh, ya hablábamos un poco de, de las chivas rayadas del Guadalajara, eh, es un muy buen resultado, pero lo de lo de Pumas Hugo me llama la atención, ¿no? Ya sabemos que el Turco Mohamed es un buen técnico, que conoce bien la liga, y que en este partido, pues, tuvo la oportunidad eh, de, en calidad de visitante, ir a sorprender a un Cruz Azul, que yo te digo, yo pensé que Cruz Azul estaba mejorando. Eh, el día que le gana al San Luis, pues fue una sorpresa y, y daba la sensación de que este equipo iba un poquito mejor. Después le ganó al Necaxa tres goles por uno y, y yo tenía la sensación de que este equipo estaba mejorando, pero llegaron los Pumas y quítate que ahí te voy, ¿no? Ahí le dieron su merecido. Eh, apareció el chino Huerta otra vez en dos ocasiones, Ulises Rivas, Natanael Silva y se quedan con la contundente victoria en calidad de visitante en la cancha del Estadio Azteca. ¿Qué, qué te, ¿Cuál resultado te parece más sorprendente? ¿El, ¿La victoria de Pumas o la victoria de Chivas?
0: Pues, de alguna forma, las dos. A ver, Vamos eh, a, a explicarlo un poco. Lo de Guadalajara me sorprende por el momento en el que llegaban. Sin embargo, bueno, creo que también es, es muy propio de un clásico que de pronto el equipo que llega como la supervíctima termine ganando y a veces hasta goleando, como lo vimos el, el pasado fin de semana. Que también habrá que ser sinceros, el Guadalajara lo gana bien, es inapelable el resultado, la goleada es humillante para el Atlas porque te gana un equipo que venía en un tobogán. Y además Guadalajara le gana sin acelerar sin pisar el acelerador, es decir, le ganó casi caminando, como en los viejos tiempos de los clásicos tapatíos ¿no? donde Guadalajara simplemente se paraba la cancha y ya lo iba ganando 3 a 0. Y de esas historias hay un montón, porque Guadalajara hoy se equilibra un poco más, pero tiene recontra de hijo al Atlas. Entonces, este partido del sábado me recordó un poco esos juegos de Guadalajara en donde como llegara, se devoraba el Atlas. Le ganaba casi, casi, como diría el Tigre de Sepúlveda, con la camiseta. Luego el otro también me sorprende un poco porque de alguna manera... Pumas evidentemente merece estar en el lugar de la tabla en el que está, ha mejorado muchísimo, pero lo que no esperaba es que perdiera de esa forma Cruz Azul. Traía el hándicap en contra de que no ha ganado en casa, que tiene un rato largo sin ganar en casa, pero venía de dar la sorpresa ganando a San Luis la semana pasada y eso hacía pensar que el juego pudiera ser mucho más equilibrado, pero anímicamente, no sé si lo notaste, Cruz Azul está roto, no tiene respuesta. Cuando cayó el segundo gol, ahí se desmoronó el equipo y luego el gol que hace el chino Huerta también es como para hablar con los defensas lo acompañaron lo acompañaron lo acompañaron y solo faltó que le terminaran aplaudiendo
1: sí 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 eh, qué difícil no en este momento ser aficionado de Cruz Azul eh, la verdad es que lo único que hay por ahora es la historia la camiseta no de de, de este equipo que es un equipo querido pero sí, la verdad se ha caído feo, se ha ido al vacío. Cada vez está peor el equipo de, de Cruz Azul, malas decisiones. Hay futbolistas que también a mí me da la sensación hubo que no están para jugar con, con Cruz Azul. Y bueno, esta directiva encabezada por Víctor Velázquez, este, pues no quiero decir que abandonaron al equipo, pero pues no, 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 no están, no están pendientes, ¿no? Y, y parece que así seguirá Cruz Azul. Eh, por, por un rato largo, ¿no? La, la, la gente fiel, apoyando, pero una pésima planeación, eh, muy mal el trabajo de la directiva. ¿Qué, qué, qué va a pasar con Cursa Azul?
0: Y corrígeme un dato, están cada vez más cerca el tema de la, eh, la multa económica, ¿no?
1: Puede ser, puede ser, ahorita checamos, pero sí, realmente es lamentable lo que está pasando con Cruz Azul, este eh, y, 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 y me decía un aficionado cementero el, el fin de semana, dice que todos los goles de los 17, los 24 goles que han recibido han sido errores propios, ¿no? Este, cometen penal, este, malas salidas, este, no, 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 que ha sido un, un terrible eh, torneo para, para, para Cruz Azul, así que bueno, pues vamos a ver, ¿no? Está en el lugar 18, eh, es, es, es preocupante, ¿no? este Y, y hay gente que, que se entusiasma, ¿no? Con este equipo, pero definitivamente no, no se ve por dónde Cruz Azul pueda enderezar el, el rumbo. Eso es lo, es lo que más preocupa, ¿no? Sí, 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 sí. Y pareciera que hay jugadores que, que
0: lo hacen medianamente bien, ¿no? El caso de Rotondi, que ha tenido un buen torneo, que ha enganchado muy bien con la gente. Luego lo de Dita, lo de Cambino, que no terminan como de demostrar por qué vinieron a Cruz Azul eh, tiene demasiados huecos Cruz Azul que, que tapar y sí, creo que así como te decía el viernes pasado, que lo mejor que podría pasar en la Guadalajara con todo lo que estaba viviendo era que se terminara el torneo y más si se iba Paunovic. pues creo que Cruz Azul lo hace un lado ¿eh? y y lo mejor que podría pasarles eso
1: no solamente
0: eso, sino que además
1: llegar a alguien a poner un poco de orden porque es un caos este Cruz Azul Sí, 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 ahora ya caímos en la dinámica de siempre, ¿no? O sea, es la noticia que pierde Cruz Azul y, 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 que, y que se lleva los reflectores, pero lo de Pumas es un gran trabajo del Turco Mohamed al frente del equipo universitario o sea, los números son muy buenos ha revivido al equipo que para muchos lo, lo, lo veían ya eh, desahuciado y, y no, realmente está, está haciendo muy bien las cosas eh, en este momento, los que hay que preocuparse son por los equipos de Orlegui, eh, que ya sabes que le gusta estar ahí, Atlas y Santos, para preocuparse, pero lo que, lo que sí hay que reconocer es que el Turco Mohamed es un gran técnico, que conoce bien la liga y que en este momento está metiendo a sus pumas en una noche pletórica, en una alegría absoluta, en un Goya que retumbó en el Estadio Azteca y con un Chino Huerta que nos ha demostrado que quiere seguir siendo considerado en selección mexicana, Hugo. Este Chino Huerta se merece un lugar en selección, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Ahora ahora hay que mantenerlo ¿no? en ese nivel. ¿no? Platicábamos justo el otro día que eh, quizá era un buen momento, pero le faltaba dar esa... O tener más bien esa continuidad que se necesita para, para seguir siendo convocado a la selección. Lo ha hecho bien, sigue haciendo goles. El, el fin de semana es un golazo, pero a ver, no le quiero quitar ningún mérito porque hay que, hay que pegarle como le pegó. Pero la defensa de Cruz Azul le dio muchísimas facilidades. ¿no? Y eso, evidentemente, también es algo que, que no todos pueden aprovechar, ¿no? Eh, y este está en el momento
1: dulce el Chino Huerta, que bueno, lo hizo, lo hizo bastante bien. Sí, muy bien. Eh, le va, le está yendo muy bien a, a, a Pumas, al Chino Huerta, y lo que decíamos, ¿no? Mohamed se la sabe y bien en el fútbol mexicano. Así que, este, aparte la afición que los acompaña, este, porque primero, este, eh, había que estar ahí, ¿no? Este, cuando falla el, bueno, cuando falla el penal el Chino Huerta. En vez de, de, de protestar, la gente empezó a corear su nombre ahí en el Estadio Azteca, Hugo. A mí se me puso la piel chinita, ¿eh? porque eso es lo que hace una afición, ¿no? Eh, se repite el, el, el penal en, una, en el adelantamiento de Gudiño y, y, y los, los aficionados corearon su nombre y es ahí donde se demuestra ¿no? que sí son una fiel afición los seguidores de, de Pumas. Bueno, eso también sería injusto que Después de
0: la que ha tenido, la gente se metía con él, ¿no? No, no, no,
1: entiendo, ¿Qué, pero. ¿Qué pudo hacer eso a la, gente, ¿no? la gente, no? A mí me, a mí me llamó la atención. Y, 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 fíjate que empecé con tus chivas y empecé con, con, este, con este tema de, de Pumas, dejando de lado a la América, pero la América también está haciendo bien las cosas, ¿eh? Parece que jardiné que fue multicriticado en el arranque de la temporada. Pues ya también le encontró la mano, verdad, al, al equipo y está empezando a hacer muy bien las cosas.
0: Sí, aunque acá con América es lo mismo de los últimos cuatro o cinco años, ¿no? Buena fase regular, buen desempeño, ilusionar a la gente y la gran incógnita es saber cómo encarar en la liguilla. Yo creo que no es eh, no es tampoco como para pensar que América está para ser campeón, ¿no? Yo creo que en este momento América debería mantenerse bastante, bastante de, de, sobrio en el sentido de que un mal resultado, a estas alturas del torneo, tampoco le puede garantizar eh, el primer lugar. Y también ha demostrado América durante muchos, mucho tiempo la, el fútbol mexicano que ser primer lugar no es garantía absolutamente de nada. Entonces, vamos a ver en qué que termine el torneo, les queda ya un tramo muy cortito en un mes estaremos jugando ya los partidos de reclasificación, estaremos viendo cómo termina y simplemente para, para cerrar este bloque decirte que eh, así como decíamos que Guadalajara iba cayendo el fútbol, al menos el fútbol mexicano es tan cambiante que una victoria lo puso otra vez en zona de clasificación directa y entre los mejores cinco del torneo, así que vamos a ver cómo termina esto fútbol mexicano, no traten de entenderlo, solo disfrútenlo nosotros tenemos que hacer una pausa y enseguida regresamos a la segunda media hora de la Copa al día. Aquí en Unánimo Deportes. Continúa la Copa al día en Unánimo Deporte.
1: Estamos de vuelta, aquí estamos en la Copa al Día. Este Ahí me boicotearon los locos del ritmo, los amigos de Hugo Carreón, ahí en el cierre del segmento anterior. Pero digo ya nada más para redondear lo del Ayun: qué buena carrera tuvo, qué buen eh, digo jugador importante, no solamente en México. Eh, yo se, me había olvidado que había debutado con el equipo de Veracruz, pero después viene su etapa importante en el América, se fue al fútbol de Italia, estuvo en la Premier, que tú bien conoces, ayuda eh, a conseguir el ascenso. Es del Watford, ¿verdad? Con, con el equipo con el que logran el ascenso. Sí,
0: sí, sí, con el Watford, con Trading y con otros jugadores que fueron importantes para, para ese club en ese momento. Este, estoy hablando, creo que fue como en el 2000. 2016, 2017 quizá, 2015 más o menos. Eh, y él era constante. Jugar en el Championship, yo sé que mucha gente, sobre todo de, la gente del fútbol mexicano, me refiero a jugadores, directivos, subestiman mucho lo que no sea primera división del país, que me digas en Europa, pero jugar la segunda división de Inglaterra es muy competitivo, es muy complicado. Y lo hizo bastante bien, fue titular, 42 jornadas, no es fácil, ¿eh? No es fácil no, no. jugar la, la segunda división.
1: Campeón con el Porto, eh, la verdad es que sí fue una carrera... Yo creo que el, el,
0: la carrera de Miguel Ayun es el prototipo del futbolista que tácticamente no es bueno, pero que sustituye todo con mucha garra y con la verdad, eh, eso que hay que poner en los partidos calientes. La verdad es que hay que destacar en ese sentido a Ayun, que sin ser un virtuoso a la hora de tocar la pelota o de, de quitarse a mil rivales. Él sustituyó todas esas carencias técnicas con aplicación técnica, con mucha garra, con mucho corazón y que además se preocupaba justamente por mejorarlo. ¿no? Me tocó alguna sí. vez verlo, practicar los tiros libres, eh, los centros. Eh, Podrá o no gustarle incluso un sector importante, el americanismo, que lo... lo iba a ser otra palabra, lo insultó mucho, en un sector importante de su carrera, pero gracias a la Jun tienen un título de liga, aquel memorable contra Cruz Azul, uh -huh. y, y fue campeón dos veces con América, justamente en ese 2014 y en el 2018 con Miguel Herrera, entonces, es un jugador con, con una historia muy importante, y te repito, para mí sí es el prototipo del jugador que sabe que va a una prueba, al equipo que me digas, y sabe que no la va a ganar, porque técnicamente no es bueno, pero tiene
1: mucha garra y con eso se lleva por encima a varios. ¿eh? Sí, y a mí lo que lo que ya, ya no te alcancé a escucharte desde hace un rato, a mí me sorprende, tiene 35 años de edad y los acaba de cumplir el 25 de junio. O sea, eh, cualquier otro futbolista podría, ¿no? Eh, buscar, no sé si ya no le quieran renovar en América o su decisión se terminar en América, eh, o a lo mejor pudo haber esperado que viniera la renovación y a lo mejor no se la dieron y por eso ya decide irse. El tema es que pues él podría jugar en, el, en Puebla, en Chivas, en algún otro equipo, ¿no? Este, Pero pues él decide irse con la camiseta del la América, pero a los 35 años, y por eso todavía piqué a la mesa. En la entrevista esta que hace con el personaje del escorpión dorado, dice, oye, ¿cuántos años? es 36? Oye, pero pues ya estás muy quitado de la vida. No, ya hicieron su dinero, y empezó ahora, piqué con lo de la Kings League, y, Kings League, y, y del fútbol 7, y, y es empresario, y, y trabaja ahí con la Federación Española de Fútbol. Y creo que es el perfil de Miguel. Miguel está haciendo cosas igual con el, los videojuegos y, y seguro estoy que va a seguir involucrado en el fútbol, pero desde otra trinchera eh, a lo mejor descansar un tiempo y otra vez eh, involucrarse, ¿no?
0: Sí, además es, es alguien que, que justamente, como como dices, se preocupó por el, el día después. Cuando el futbolista se retira, generalmente no no saben qué hacer, ¿no? Y hay muchas historias alrededor de eso, pero él está ya más metido en otra cosa. Hace bien, me parece que es, es un buen momento para, para él, ¿no?
1: Pero no crees que pudo haber jugado un par de años no, más. No, 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 está bien.
0: A ver, el momento, diría un... Llega eh, cuando llega, suena un poco básico, pero es así, así si él sintió que es, que es el momento para dejar el fútbol, está bien, ¿no? Quizás sus intereses hoy pasan por otro lado. Sabe también que no es titular indiscutible. Sabe que no es fundamental para el equipo en este momento. Pero también sabe que todavía el resto de los partidos que le toque jugar lo puede hacer bien. Y siempre es mejor irse en un buen momento que, como suele pasar con muchos jugadores que se retiran a mayor edad, la frase común es, se retira hoy, pero el fútbol lo dejó hace 10 años. ¿No? Entonces ¿Sí? hoy, hoy él está en buenas condiciones. Me parece que es una buena decisión. Y ojalá que lo que emprenda le vaya le
1: vaya muy bien. No, y, y, y también es del perfil, Hugo, del tipo que se cuidó, que invirtió, que guardó su dinero, que no lo despilfarró. Y bueno, pues lo, lo anuncia este previo a, a, al cierre de una temporada. Vamos a ver cómo le, le va eh, a, 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 en el cierre de torneo. Eh, de repente ha tenido este actividad este, con, con el equipo, de repente no. Eh, ojalá que tengan la oportunidad En algún partido importante de, de estar en la cancha eh, No pudo hacer, por ejemplo, en este partido Contra Mazatlán, que, que hubiera sido Una buena oportunidad, pero sí, se sí ha tenido sus momentos Miguel Ayun, que, que bueno Oye, vamos a escuchar a Joaquín Moreno Al técnico de la máquina cementera de Cruz Azul eh, Pues con la disculpa ¿no? Y dando un panorama de lo que pasó En el partido ante los Pumas De la universidad, aquí está Joaquín Moreno Prácticamente
2: el primer tiempo había estado Bastante bien bueno, a partir del segundo gol que, que ellos nos meten, el equipo ahí que yo creo que genera un poco, pierde un poquito de confianza y bueno, es donde ellos han apro aprovecharon, aprovecharon bien y creo que mostramos un poquito de esa inconsistencia durante el juego y bueno, sabemos que no teniendo, tenemos margen de error y, y que así es esto, ¿no? Lo pagamos caro cualquier error que cometamos. Sí, bueno, tra lo tratamos de hacer, como bien mencionas, habíamos mantenido esa regularidad y creo que un balón perdido en medio campo bueno, y una buena individualidad de Huerta nos, es el que hace el, el 2-1 eh, y creo que después el 3-1 viene ahí de, de un desvío y, y nada, vaya desafortunado, creo que el, te repito, el primer tiempo había sido bastante bueno, creo que lo teníamos nosotros el, dentro de todo el juego controlado incluso después del 1-1 Todavía pudimos haber metido el 2-1. Si no concretamos y cometemos errores, pues bueno, es, esto es lo más probable. Y ante un rival como Pumas, bueno, que lo pagues caro. ¿no? Sí, mira, sin lugar a dudas, uno a veces omite comentarios sobre el arbitraje. Sí creo que ellos tendrán que analizar. Creo que también incluso el partido con Querétaro. Me parece que hay una falta en contra en el segundo gol que recibimos. Y bueno, seguro también ellos tendrán que analizar y mejorar. Ojalá y que no nos perjudique tanto como cualquier equipo que, que vamos viendo que, que el arbitraje influya lo menos posible y que el resultado se ve de una manera, porque lealmente lo, lo ganaste, ¿no? evitando cualquier situación arbitral. Pero bueno, cada parte de ellos tendrán que analizar la que tienen que mejorar y, y nosotros también. Y bueno, yo no importa no he visto la jugada, al final ellos tienen y confías en que ellos la revisan y toman la mejor decisión. ¿no?
1: Bueno, pues ahí están los comentarios que hace eh, Joaquín Moreno. Creo que pues igual es un, un, un tema pues pasajero, ¿no? Buscarán quizás algún otro técnico para la próxima temporada, pero. Qué, ¿Qué cosa tan complicada la que está pasando con el equipo de Cruz Azul? Oye, a ver, aquí vamos a darle salida a algunos de los comentarios de los que ya están este, pendientes aquí del programa y les, les mandamos un saludo con mucho gusto. Luis Piño, saludos y bendiciones. Beto Yugo, ¡vamos, Pumas! Aunque algunos haters ya nos quieran faltar al respeto y quieran ser grandes como nosotros, pero primero tienen que sacar a los mejores futbolistas de la historia de México como la UNAM. Mira, yo no sabía que Piño Oliva... ...al conjunto de Pumas, saludos allá, hasta Chicago... ...a ver mis cuates, ahí viene el no le sabe... ...René Zamudio... ...a ver mis cuates, el Chicote y Alexis se quedan o no... ...no René, desde el sábado ya se ventiló... ...que a Mauri Vergara dijo que no se van a volver... ...a, a poner la camiseta de las chivas... ...el problema con Chicote Hugo es que, eh, digo, no hay problema con Chicote, le quedan dos meses de contrato, se tiene que presentar a entrenar a Verde Valle, si no se presenta, le rescinden su contrato y no le dan dinero, si se presenta, le van a pagar sus dos meses y se va a ir acabando el torneo. El problema es con, me decían ahí en el entorno de Guadalajara, me imagino que tú también, es Alexis Vega, porque Alexis Vega quiere eh, igual ir a entrenar, eh, le quedan ocho meses de contrato, quiere ir a entrenar e irse gratis del equipo. Pero ahí hay un tipo con mucha historia como hierro y me dicen que, que le habló fuerte y le dijo, mira Alexis, no seas tonto, no te puedes ir gratis, eh, principalmente porque no es lo que corresponde, Chivas tiene que negociar tu salida y llevarse un dinero, no los nueve millones, pero sí llevarse un dinero. Y, y él estaba renuente, dijo, no, pues si no me van a poner, pues no juego. ¿No vas a jugar ocho meses? A ti que te interesa que te llamen a la selección mexicana, no vas a jugar ocho meses, ahí sí sería un problema, ¿no, Hugo? Para, para Alexis, o sea, quedarse parado ocho meses en esta etapa de su carrera sería un problema. Tiene razón, Hierro. Bueno, y, y hay que tomar
0: una foto de ahora y una foto cuando regresen ocho meses sobre cómo está físicamente, ¿no? Sí, sí, sí. No, Porque no, tampoco no, creo que Tampoco creo que le afecte tanto el hecho de, de, de parar, ¿eh? No, 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 pero... Ocho a mí, meses A mí me uno. contaban el, el sábado a la tarde que, que está, eh, ¿cómo decirlo? Coloquialmente que no suene tan burdo, que está como el niño que hace berrinche.
1: Uh -huh. ¿No? De ahí no lo mueves, cuando él es el que se equivocó. Sí, 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 que está en, en, no, me voy gratis, pero pues Hierro le dijo, no te puedes ir gratis, no puedes estar ocho meses sin jugar a los 25 años de edad no creo que sea la mejor decisión. No,
0: no, no, no. no. Y, y no solo eso, sino que además, tomando en cuenta muchos factores en contra que tiene en su, en su carrera, el peso, algo con lo que ha batallado siempre, y que en Guadalajara la verdad es que también eh, recién en este último año se hizo público, pero llevaban años peleando con él desde que llegó con el tema del peso y no comían adecuadamente, y él decía que así, así lo decía, medio en broma, medio en serio, pero los médicos de Guadalajara le decía, así rindo, si dejo de comer, no rindo, eh, pierdo potencia. Eh, bueno, cosas que evidentemente no, no estaban bien. Imagínate cómo estarán las cosas, más allá de, de, de lo que haga fuera de la cancha, ¿no? que está expuesto, súper expuesto, lo que ha hecho más de una vez. Pero para que a los eh, a, a Hierro, a Paunovic y a algunos referentes del plantel les dijera, ¿por qué se molestan si ya llego temprano?, cuando esa es la obligación, pero es de, de este manual, llegar temprano a donde
1: me, a donde me digas. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues así está el mundo de Alexis Vega. Eh, decía, él no le sabe, el 4-1 convenció a Pau. No, Pau Novik se convenció de, de que era lo mejor quedarse en Guadalajara y a lo mejor fue nada más ahí un ¿no? para, para cerrar eh, las filas de, del grupo. Y por último, dice ya sabía que el tata, el tata sin Messi no es un DT triunfador. Anyway, Messi ya aseguró su octavo balón de oro. Para nada, ¿eh? Espero que no. Y le contesta Charlie Quesada, que luego viene aquí al programa con nosotros, dice, ¿y si no, le van a dar el premio de consolación al mejor jugador de la temporada de la MLS con solo tres y medio partidos jugados? Pues no, me sorprendió. <risa> no, ¿Eh? no creo que, lleguen a, tanto. No lo creo lo que lleguen a tanto. Yo no lo dije, yo no lo dije, pero pues la gente se a da ver, cuenta. Está convocado para y... jugador del mes, pero
0: jugador del año, yo creo que. Es el fútbol
1: club. Yo ¿Quién creo sabe? que no. ¿No?
2: Con,
0: con
1: Messi son capaces de todo. Vámonos a la pausa, regresamos a la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día en Un Ánimo Deporte.
1: Aquí estamos de regreso en el último segmento para cerrar la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Fuerte abrazo, un saludo hasta donde llegue la señal de la mejor alternativa de la radio deportiva en los Estados Unidos. El vasco Javier Aguirre, mi vasco de toda la vida, anunció, eh, bueno, no anunció, dio a conocer que pues, no, no, no le gusta el tema de, de lo que va a pasar en el Mundial del 2030, pues a quién le va a gustar en su sano juicio, ¿no? Pero ya saben que Javier no tiene pelos en la lengua, y esto es lo que dice el vasco Aguirre de lo que tenemos en puerta para la próxima edición de la Copa del Mundo
3: Claro Buenas noches Alberto, sí, claro pero el rival dirá lo mismo también, ¿no? el Rayo y el Barça y el Valencia dirán que merecían ganar o que en los tres íbamos arriba en el marcador además, es cierto que hemos encontrado a raíz del varapalo de Girona, una forma de juego que se acomoda mejor a las características de los jugadores no hemos sabido esto, terminar los partidos, cerrar los partidos hoy tomamos el gol en el 48, por ahí, 47, yo que sé, un saque de banda, muy blanditos, muy lejos de la marca. esto Y esa... esas distracciones han privado de... de el otro día en Vallecas, por ejemplo, en el 97, un despeje corto, un rechace ahí, una mano, yo que sé. Pero sí, sí, creo que la cosecha es pobre en relación a lo que hemos generado. Pero al final de esta historia, yo creo en las compensaciones, seguramente ha habido partidos que no merecíamos más y, y empatamos o hasta llegamos a ganar, jugando peor y con alguna circunstancia a nuestro favor. En ese sentido, no, no hay queja de mi parte. Yo ahora le dije a los jugadores, la primera parte fue mala, francamente mala, el rival nos, nos sometió, me parece a mí, aunque sin ninguna, salvo el tiro entre los tres palos. Eh, pedimos muchos balones, el gol paradójicamente nos afectó más que beneficiarnos, nos equivocábamos, no tomamos buenas decisiones y la segunda parte salió muy bien. Creo yo que el equipo dio una de las mejores segundas partes que yo recuerde, con la pelota, estábamos cómodos, con personalidad, tuvimos un par de ocasiones de gol que el portero hacía buenas atajadas, otras medio al palo, en fin, bueno, ya está, nos iremos a casa, este fin de semana toca descansar reflexionar y a, a ver si intentamos ganar eh, la siguiente semana.
1: José. Sí. Hola. ¿Qué tal, eh, mister José Peña? Para en directo para V3 Radio. Eh, parece que el equipo va como a fastículos, ¿no? Primero era adaptar a los nuevos fichajes. Bueno. O sea, pues ahí está Javier Aguirre. Sí. Algo Ahora lo que usted eh, comenta. Habla de lo del partido del fin de semana donde el Mallorca este empata uno uno por uno con el Valencia. Ya, el miércoles a ver si encontramos la parte donde. Habla de lo que está pasando en, en el Mundial, pero sí se le ha complicado la que lo, lo, lo replanteaba Javier. Este Empataron con el Rayo Vallecano eh, la jornada anterior a dos goles, empataron con el Barcelona, el Girona les dio hasta para llevar cinco por tres. Entonces, como que sí le ha venido un poquito este, la noche ¿no? a, a, a Javier y a su equipo, que bueno, pues su objetivo, eh, a pesar de que en un principio estaban peleando ahí por, por los primeros lugares, es alejarse de la quema del descenso, donde está el Celta de Vigo, el Granada y el Almería, el equipo que quería a Paunovic y, y el Mallorca, pues está ahí en la posición número 15, ¿no? Con ocho puntos apenas.
0: Sí, aunque bueno, la verdad es que ha sacado bueno, ese resultado del que hablaba con el, con el Barcelona. La temporada recién comienza y viendo los demás planteles, creo que tiene muchas posibilidades de salvarse, ¿no? Eh, tiene buenos jugadores y bueno, acuérdate que también eh, los equipos de Javier Aguirre son mucho de rachas, ¿no? De pronto. Puede caer como en este momento de no sacar puntos y después enracharse, ¿no? Así que creo que todavía está muy, muy a tiempo de poder eh, alejarse lo más posible de la, de la zona roja de la tabla.
1: Sí, 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 sí. Pues vamos a ver si, si le va bien. ¿Qué pasó con el City, Hugo Carrión? ¿Qué pasó con el todopoderoso Manchester City este fin de semana? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Nada, Es un partido muy muy parejo ¿no?
0: Con, con el Arsenal, que a mí me sorprendió el Arsenal, que siendo local se tiraba muy atrás, parecía visitante en su propia cancha, muy defensivo eh, no teniendo mucho tiempo la pelota, aguantando un contragolpe y con el City, que insisto como sabemos, siempre tiene el balón siempre quiere ir al frente se cierra bien el equipo del Arsenal le cortó algunos circuitos para que manejara bien eh, al menos esa última conexión con Haaland, que estuvo bien marcado, marcaron bien también por los costados, y en una jugada medio circunstancial llega el, el final del partido ¿no? con, con este gol Martínez le pega, la pelota la desviaque, y termina el juego 1-0 ¿no? en una, sí. insisto, jugada medio, medio fortuita, lo gana el, el Arsenal, y esto hace que la Premier se se apriete un poco justamente en esta zona en la, de, en la que llegamos al, al descanso de la, de la fecha FIFA no un partido en el que tenía un poco de ganas de revancha la afición del Arsenal porque el año pasado le ganó los dos juegos el de la primera vuelta que no se pudo disputar por eh, me parece que fue el fin de semana en donde fallece la, la reina y luego el de la segunda vuelta ambos quedaron muy pegaditos y en ambos casos el City se lo llevó puesto y medio que fue una especie de venganza para los hinchas del, del Arsenal, aunque bueno, eh, todavía falta mucho mucho tramo por definir en el torneo. Lo que sí es verdad es que medio que le salieron las cuentas bien al Arsenal, le gana al City y encima Liverpool empata. Un partido también complicado con, con Brighton. Y hoy, lo que te decía también el otro día, junto con el Tottenham, son los punteros del campeonato. Los dos tienen 20 puntos, 18 tiene el City y 17 tiene el Liverpool. Y el Aston Villa de tu querido amigo Divo Martínez es quinto lugar con 16 puntos. Eh, es una tabla que todavía me sorprende un poco de verla con... Sobre todo con Tottenham y con Aston Villa entre los cinco mejores. ¿eh?
1: Sí, y qué noche, qué noche para... para, para este el discípulo más avanzado de Pep Guardiola, porque es la primera vez que Mikel Arteta le, le, le gana a Pep Guardiola ¿no? en Premier League. Primera victoria eh, contra el Manchester City desde el 2015 y primera victoria en la Premier League contra los dos actuales campeones del 2017. Una noche espectacular para el Arsenal, que siempre ha sido criticado. Mira, llevé mi playera del Arsenal, que, que tenía ahí, creo que te acuerdas que la usamos en el Camino del Fútbol, y la firmó Marcelo, saludemos a Marcelo, allá este a Marcelo Flores, que, que jugó unos minutos en la recta final del partido contra Pachuca. Y bueno, pues siempre se le ha criticado al Arsenal, hubo de ser así como el Cruz Azul de México, pero pues eh, victoria contra los actuales campeones de la Premier. Es un muy buen resultado, ¿no? Sí, lo que no sabía
0: es que el sitio tenía una paternidad bastante larga con... con
1: 2015. El Arsenal, ¿no? Sí, 2015, sí, mira, ¿sí, me acabo de entrar. No, 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 es, es, era, era terrible, terrible. Pero hoy, bueno, pues la Premier League se queda este, todavía eh, en manos de. Ya era de hora Paz. de que ganaran algo, ¿no? Por
0: lo menos sí. un partido.
1: <risa> no, 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 y que se queda en el liderato el Tottenham y el Arsenal con 20 puntos y el City se queda con 18. O sea, sí, sí, es un es un resultado que tuvo, tuvo repercusión
0: de alguna manera. Sí, 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 era un, era un partido muy parejo en general, te decía, se esperaba que fuera así. Eh, lo gana apenas con un, un gol eh, Y bueno, ahora son los equipos de, de, de Londres Los que están arriba en la tabla De los dos, el que me está gustando más El inicio del torneo es el Tottenham La verdad es que lo ha hecho bastante bien Mucha gente pensaba que sin Harry Kane El equipo iba a perder mucho poder ofensivo Y pues todo lo contrario es Tiene más goles Incluso que, que el Manchester City
1: ¿eh? Sí, sí, sí bueno, pues ya estamos en la recta final. Este, No sé si vas a venir mañana aquí a Pachuca. ¿Me invitaste? Pues hay que ver, hay que ver Este, a Carleto Ancelotti. Mañana es la ceremonia del Salón de la Fama de Pachuca. Y pues.
0: Este, bueno, si me invitas, ahí estaré.
1: ¿vale? ¡Órale! Ahí vamos a, a ver a las nuevas personalidades. Este, Anoche ahí cenamos con algunos periodistas... Eh, internacionales, y bueno, pues este viene una nueva ceremonia, vamos a ver con qué nos sorprenden, eh, bueno, lo tengo que decir, este por cuestiones de televisión, mañana no se va a poder compartir nada de información de lo del Salón de la Fama, por más imágenes, ¿no? este Porque se va a transmitir hasta el sábado eh, por DN entonces no va a haber oportunidad de, de estar pendiente eh, de algunas cosas, pero bueno, ya para cerrar dice, no le sabe, René Mudio, es eh, beneficio es el beneficio, le contesta a Charlie, es el beneficio es el mejor jugador del mundo y es muy justo, oiganme, llegar a una liga que hizo pedazos a una liga con más de 100 años de historia como la MX y, y ser el mejor jugador en goleo y llevarlo a levantar la Copa de Ligas, la Leagues Cup es lo menos que se le puede hacer reconocimiento a Messi y Charlie pues no se engancha mucho y le pone Leaks cop menos que MLS, ¿no? Menos más la MLS, así que ni modo, ahí él no le sabe no no está muy enterado, pero bueno pues ya nos vamos Hugo, que tengas un buen una buena semana Buena semana, semana de eliminatorias ya lo estamos platicando el miércoles por acá, un abrazo para todos Venga, saludos para todos y, y sí que disfruten las eliminatorias, nos vamos Hugo Carreón, Beto Pérez Landa a continuación libre directo, la Copa al Día